0: Spróbujcie sobie wyobrazić taki moment, kiedy zasypiacie i czasami się zdarza tak, że wyobrażacie sobie własne ciało, albo ono samo sobie zaczyna siebie wyobrażać i wydaje się, że na przykład jedna ręka jest niezwykle długa. On tak patrzy profilem na syna, tak, jakby patrz, nie był zadowolony. Patrzy wzrokiem bazyliszkowym, można <laughs> powiedzieć nawet. Tenir au frais, czyli trzymać w chłodzie. Jakbyś, oh. takie, takie polecenie jak z tyłu jakiejś puszki na przykład. Pierogu, piórożonek. Tak, trzymać w chłodzie. Ona nie ma ramienia, ona nie ma połowy głowy, a może, może ona jest no, 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 no. właśnie w Indian. Tak, jak książeczka. Taki tak. zeszycik powiedzielibyśmy nam. Do yy, tak. tak Czym się ta sztuka mięsa człowiecza różni od sztuki mięsa krowiego, świńskiego no. Raz. Hmm?
1: Czyli ile tak naprawdę rąk i nóg malarka Hansa Belmera, dlaczego artysta sprowadził swoją ukochaną do roli baleronu i czym w istocie jest surrealizm? O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 70 odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce? Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór, witam się z Tobą standardowo w ten sposób moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, o której godzinie słuchasz tego podcastu, ale doskonale wiem, kiedy i gdzie ja go nagrywam. Otóż znajduje się ponownie w Muzeum Historii Katowic, a data dzisiejsza jest nieprzypadkowa. I mój dzisiejszy gość, Natalia Kruszyna, ja już sobie tak pozwolę, bo my jesteśmy na ty, kustosz tego miejsca, historyk sztuki, osoba, która po pierwsze zjadła zęby na witkacy, a teraz zaczyna kąsać Hansa Belmera, będzie mi o tej postaci dziś opowiadać. I dlaczego Natalia spotykamy się tutaj dzisiaj, 13 marca?
0: Spotykamy się tutaj 13 marca, dlatego że właśnie 13 marca, tylko że 1902 roku w Katowicach urodził się Hans Belmer. Ocie, panie, czyli 120 lat. 120 lat temu dokładnie, jak nawet zostało zapisane na e, w Księdze Urodzeń o godzinie 12.45, urodził Ojej. się Hans Belmer przy ulicy wtedy Schneiderstrasse, a dzisiaj Mickiewicza. Kamienica, w której się urodził, nadal stoi, można ją zobaczyć, to kamienica przy ulicy Mickiewicza 10. Ja byłam dzisiaj pod trochę innym
1: adresem, na ulicy Kościuszki, jak dobrze pamiętam? 47. 47, tak, nawet z Rzobiłam sobie tam zdjęcie, ponieważ to jest adres, pod którym Belmer
0: długo mieszkał, tak? Tak, przez ponad 10 lat mieszkał właśnie tam w tym miejscu razem z rodziną, to znaczy właściwie było to mieszkanie jego ojca, gdzie mieszkał z, ze swoją żoną i właśnie dwójką swoich synów, czyli Hansem i Fritzem.
1: I nim sobie szerzej opowiemy już o samej twórczości tego artysty, to chciałabym Cię prosić, żebyś przybliżyła słuchaczom, bo oni tego nie widzą, a może warto, żeby sobie wyobrazili takie pewne zdjęcie rodzinne, które
0: zostało tam wykonane. O tak, właśnie chyba w tym mieszkaniu, właśnie przy ulicy Kościuszki, a wtedy Beatę Strasse, zostało wykonane takie zdjęcie, na którym widzimy rodzinne spotkanie. Prawdopodobnie z powodu jakichś imienin albo urodzin. I od lewej strony widzimy bardzo poważnego, bardzo zasrożonego ojca Hansa Belmera. On tak patrzy profilem na syna. Tak. Jakby nie był zadowolony. Patrzy (grym) wzrokiem bazyliszkowym, można powiedzieć (grym) nawet. Chciałby syna, no może nie zabić, ale na pewno otrzeźwić. Krótko mówiąc, nie jest zadowolony z tego, co syn Robi, o, a syn? A syn tymczasem pokazuje, gdzie ma to, co myśli o nim ojciec. tak naprawdę. <laughs> Siedzi na wprost, ręce ma założone na piersi, nie patrzy w ogóle w stronę ojca i całym sobą pokazuje, że wcale nie ma ochoty w tym miejscu być, bo nie chce się spotykać z tą ciocią, która przyjechała i z jej kuzynkiem i nie chce udawać, że właśnie ma ochotę na... Rodzinno Rodzinne, kawkę? bla, bla, bla. <grym> tylko miał właśnie wtedy swoje własne zajęcia, którymi miał zamiar się zajmować, a nie przychodzić tutaj i być fotografowanym. Zresztą, który nastolatek lubi być fotografowanym, przyznajcie Państwo?
1: To już się trochę zmienia,
0: <grym> bo jest selfie. Co innego selfie, a co
1: innego, kiedy wujek chce nam zrobić zdjęcie, no prawda? No tak. No i właśnie nasz bohater siedzi z założonymi rękami, jest obrażony, wpatruje się prosto w ten obiektyw wzrokiem przenikliwym. No i to przenikliwe spojrzenie niewątpliwie towarzyszyło mu także w twórczości, w twórczości surrealistycznej. Miał też on mocne konotacje z Andre Bretonem, czyli jesteśmy już bardzo mocno i bardzo wysoko w tej sferze działalności surrealistów. Ale czym jest surrealizm? Bo
0: my go niekiedy zbytnio upraszczamy. No niestety tak jest rzeczywiście. W Polsce surrealizm często kojarzony jest z takim przyjemnym, nieco sennym rozmarzeniem, z takim zderzeniem różnych światów, ale właściwie z którego to zderzenia wynika zaledwie nasze zadziwienie. Oj, to tak można. Oj, to dziwne jest. Taka poetyka Tak. To mniej więcej nam się kojarzy z surrealizmem. Natomiast tak naprawdę Surrealizm, ten prawdziwy ruch artystyczny, który zrodził się z dadaizmu i który powstał w początkach XX wieku, a rozwinął się w latach 20 30-tych i właśnie wciąż jest aktywny tak naprawdę. Mm. To był ruch niezwykle rewolucyjny, bardzo ambitnie zaangażowany w zmienianie świata i samego siebie, w zmienianie życia. To był ruch utopijny, utopii rewolucyjnej, która chciała zmieniać świat przede wszystkim. Bardzo poważnie i bardzo poważnie do tego podchodziła. Analizując ten świat, dzięki bardzo wtedy popularnej i zwłaszcza bardzo rozumianej przez surrealistów teorii Freuda, która wtedy właśnie zdobywała salony artystyczne całego świata a surrealiści jak gdyby, wcielali ją w życie. Czyli widzieli ludzi jako, jako osoby, które nie bardzo wiedzą, co robią, dlatego że nie, nie zdają sobie sprawy z działania siły ich podświadomości. E... A ta podświadomość,
1: no nie zawsze jest taka... Poetycka, piękna, kolorowa.
0: Bywa mroczna po prostu i z tym właśnie powinniśmy się zmierzyć, z tym mrokiem w sobie. To jest podstawowa myśl, która w psychoanalizie się pojawia.
1: Mrok u Belmera jest widoczny. Warto też wyjaśnić kwestię jego działalności poprzez postać lalki. Nie bez powodu używam liczby pojedynczej, bo tutaj też dochodzi często do pewnych nadużyć.
0: To prawda. Hans Belmer stał się znany na całym świecie od momentu, kiedy stworzył lalkę, która stała się, można to tak powiedzieć, stała się modelką na jego zdjęciach, a właściwie zdjęcia stały się częścią jego dzieł, czyli książek, które wydawał z jej zdjęciami.
1: Poczekaj, czekaj, czekaj, po kolei. <śmiech> czyli tak, mamy lalkę.
0: Tak która to lalka zaczęła powstawać, albo zaczęła być tworzona przez Hansa Belmera w 1934 roku, mm-hmm. to są zdjęcia, które dokumentują nam jakby rozwój i powstawanie pełnej lalki. Pełnej okay. no, coś w rodzaju takiego modela rzeźby. Yy... Mamy
1: ewolucję, ona się tak. rozwija.
0: I widzimy jak mm-hmm. najpierw na podstawie jakby takiej konstrukcji z kijów połączonych tak zwanymi wałami kardana, aby te kije mogły się ruszać, tak jak nam się ruszają ręce i żeby nogi, nam żeby się, z... się zginały. Tak, stawy się zginają tak. w tej lalce. Mhm. E, to to jest taki kadłubek? To jest taki właśnie z kijków kadłubek, obudowany kształtami, ale niepełnymi. One się zaczynają w tych zdjęciach pojawiać. Najpierw kawałek Aha. biodra czy ramienia, potem druga część, potem tułów, połowa głowy, do tej połówki Aha. głowy doczepione włosy. Ale nagle patrzymy na tą zdeformowaną jakby postać i patrząc na, na to zdjęcie, Tracimy świadomość, że to jest lalka, tylko wydaje nam się, że to jest postać żywa, że to jest coś, co ma swoje emocje, co ma swoje odczucia, Oj, myśli. emocji jest
1: tam bardzo dużo, to prawda? zdjęcie takiej lalki, właśnie to, co powiedziałaś. Połowa głowy, włosy i ona tak patrzy na nas przez, przez ramię. Przez kuciarki
0: na plecach, to jest właśnie ten mrok. To jest właśnie ten mrok, bo zaczynamy się jakby zastanawiać, co ona chce nam powiedzieć co ona w nas budzi, co jej się stało, stało, bo ona nie ma ramienia, ona nie ma połowy głowy a może może ona jest wrażliwa, a może ona jest żywa jednak, to nie jest lalka, to nie jest przedmiot to jest jednak coś, co ma duszę i życie i przeżycie takie właśnie, takie całe mnóstwo emocji niosą fotografie, które wykonywał temu swojemu modelowi Hans Belmer wykorzystując między innymi teorię Freuda Okej, okay, czyli mamy lalkę, którą
1: nasz twórca ustawia w przeróżnych pozach, tak jak modelkę przed swoim obiektywem,
0: i te zdjęcia potem wchodzą do książki. Tak, tą książkę z własnoręcznie wklejanymi zdjęciami Hans Belmer wydaje w 1934 roku w Karlsruhe, które dzisiaj nazywa się pokojem i jest miejscowością, gdzie tenże Hans i jego rodzice mieli swój taki, powiedzmy, letni dom. To jest bardzo malutka książeczka. Tak, ona ma zaledwie nieco ponad 12 na nieco ponad 10 centymetrów. A taka książeczka? Taki zeszycik powiedzielibyśmy nawet. Modlitewnik, tak. tak. Zwłaszcza, że ona ma w sobie również taki tekst bardzo poetycki Hansa Belmera, którym on opisuje jak tą lalkę tworzył, jak ona powstawała i o co mu tak naprawdę chodziło przy tworzeniu tej lalki.
1: Mm-hmm. i tam jest też wspomnienie z dzieciństwa zdjęcie Belmera, jak on jest przebrany za Indianina i razem ze swoim bratem, a także
0: towarzyszącym im kolegom bawią się i to jest właśnie też opatrzone komentarzem. Tak, dlatego, że Trzeba pamiętać, że dzieciństwo Hansa Belmera to jest początek XX wieku, a zatem czas, kiedy powieści Karola Maja są niezwykle popularne. No więc co się bawili chłopcy wtedy? Właśnie w Indian. I Hans Belmer, ja już jako dorosły człowiek, postanowił wrócić do tego momentu dzieciństwa, do tego wrażenia dzieciństwa, kiedy nasza wyobraźnia jest najsilniejsza i kiedy powoduje, że... Strumyk przepływający pod naszym oknem staje się w naszej wyobraźni rzeką Mississippi.
1: Od i ta lalka. W rękach człowieka, który z jednej strony ma wspomnienie tych beztroskich chwil dzieciństwa, jednocześnie może też się stawać wyobrażeniem rodzącej
0: się seksualności u młodego człowieka? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest ten moment niezwykle ważny dla każdego człowieka, kiedy kiedy właśnie ta seksualność się w nim rodzi, kiedy staje się dojrzałym, dorosłym. To są momenty, takie chwile, przebłyski, kiedy coś się w nas rodzi, Coś w tym naszym ciele się dzieje, coś nas gdzieś pociąga, albo wręcz przeciwnie, odpycha od czegoś. O i żeby właśnie nie było tak już cukierkowo, jesteśmy teraz już przy
1: drugim modelu lalki, bo ona ewoluowała i spada nam ona ze schodów.
0: O tak, Hans Belmer w ogóle wykorzystywał przestrzeń tego domu w Karlsruhe do robienia zdjęć lalce i do pokazywania jej w miejscach niby zwyczajnych, a jednocześnie ona zupełnie nie jest zwyczajna, bo jak sobie wyobrażamy lalkę, no jest sobie taką magłówkę, rączki w odpowiednich nóżki. miejscach, nóżki, prawda, jest taka bardziej krągła niż pociągła. A tymczasem lalka u Hansa Balmera może mieć na przykład dwie pary nóg. Dokładnie i to jeszcze wygląda w ten sposób, że
1: mamy kadłubek, nóżki i w miejscu, gdzie powinien być nasz tłów, z którego powinny wyrastać ręce, głowa, znowu pojawia się to samo,
0: druga para nóg. O co chodzi? No właśnie, zaczyna się ta lalka przekształcać, dlatego że Hans Bellmer również przykładał wielką wagę do tak zwanej wyobraźni ciała. spróbujcie sobie wyobrazić taki moment, kiedy zasypiacie i czasami się zdarza tak, że wyobrażacie sobie własne ciało albo ono samo sobie zaczyna siebie wyobrażać i wydaje się, że na przykład jedna ręka jest niezwykle długa aż po prostu sięga do kuchni A, a nogi to właściwie w ogóle nie mamy ta wyobraźnia ciała jakby działa niezależnie od naszej woli niezależnie od naszych chęci ona jest osobna i Właśnie z nią również Hans Belmer próbował się zmagać. I ją próbował przedstawić w swoich dziełach.
1: I ta roztrzaskana, można wręcz powiedzieć, postać lalki zrzuconej ze schodów przemawia do nas
0: jeszcze wyraźniej, bo ta lalka, no, ona przeszła bardzo dużo. Tak, bo Hans Belmer też z drugiej strony odnosił się do tego czasu, w którym tworzył. Czyli to są lata 30 w Niemczech. Mm. Narastanie faszyzmu. Adolf Hitler dochodzi do władzy. I jego partia zaczyna wpływać na całe życie człowieka, jak każda partia totalitarna, tak? Chce regulować również na przykład seksualność, również na przykład rozrodczość. Rolę kobiety. Rolę kobiety ustawiono, prawda, jak to się słynnie mówiło. Küche, Kinder und Kirche, czyli kościół, kuchnia i dzieci. Tylko i wyłącznie to miało kobietę interesować. Wartość kobiety była tym wyższa, im więcej dzieci urodziła. Te kobiety rodziły mięso armatnie. To tak naprawdę tylko o to chodziło, o nic więcej.
1: To, co się dzieje u Belmera, niestety jest aktualne.
0: No, bardzo często zdarzają się tacy ludzie, którzy usiłują nam narzucić to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, w jaki sposób powinniśmy żyć, jak powinniśmy korzystać z naszego ciała. Z tego ciała,
1: które u Belmera jest. Często porównywane do sztuki mięsa,
0: baleronu? No może kiedy... nie często, może nie często, ale on zdawał okay. sobie z tego sprawę. Tak, Zdawał mm-hmm. sobie sprawę z tego, że jesteśmy, e, jesteśmy również przyrodą. To coś, czego my chcemy najczęściej się pozbyć. My chcemy być po prostu tym duchem, tym, tą wspaniałością samą, oh. tym motylem intelektu, który gdzieś tam e, fruwa w, e, w niebiosach. A tymczasem jednak... Nie byłoby naszej duszy, nie byłoby naszego mózgu, nie byłoby naszych myśli, emocji, gdyby nie było naszego ciała. Jeszcze nikt nie potwierdził, że coś takiego jest w ogóle możliwe. A zatem nasze ciało jest źródłem naszych myśli, wyobraźni. Nie możemy o nim zapominać, nie możemy go pomijać i nie możemy go postponować.
1: Jego partnerka, ta na końcu życia.
0: Unika właśnie. poetka, malarka. Znakomita.
1: Była modelką także tych bardzo specyficznych zdjęć. Ja tutaj tak sobie trochę uprościłam, mówiąc
0: baleron. No ale taka jest prawda. Otóż Hans Belmer bardzo się interesował w ogóle podejściem do ciała, erotyką, ale również kryminalistyką, zbrodnią, tym co porusza człowieka w sposób taki ekstremalny. I w trasie różnych swoich badań, lektur, zetknął się z takim obrazem, że jeden oto z przestępców, morderców, kobietę, którą zamordował, postanowił, aby pozbyć się ciała, postanowił owinąć stalową linką. To ciało przekształcił w jakąś dziwaczną, nierozpoznawalną niemalże formę. Hmm. Ten obraz tak bardzo zainspirował jego myśli, że rzeczywiście stworzył mnóstwo rysunków, kiedy próbując przekształcić ciało, ciało kobiety w taką kostkę, taki sześcien jakby złożony z, z rąk, nóg, z, z, ciał Właśnie z elementów wykręcane. różnych ciał właśnie owiązanych jakąś linką. Tak, prawda? jakby Jakimś sprasowane
1: nie, do formuły coś kostki. co on
0: może nam się dzisiaj kojarzyć na przykład ze sprasowanymi samochodami, prawda? Mm-hmm. Tylko właśnie to jest ciało kobiety. Jakby idąc od tego zainteresowania doszedł do takich eksperymentów właśnie z ciałem obwiązywanym, ale z ciałem oczywiście żywym, przecież Hans Bellemere nie był mordercą, mm-hmm. był artystą. Mm-hmm. W związku z tym współpracował ze swoją partnerką Uniką Cyrn, która pozwoliła mu właśnie obwiązywać się sznurkiem i patrzeć jak ciało się przekształca, jakie robią się z niego dziwne kształty, dziwne formy. Z tego również powstała taka rzeźba zainspirowana też starożytnością, taki posąg Diany z Efezu, która miała mnóstwo piersi. Ta wizja ciała obwiązanego sznurkiem zainspirowała Hansa Belmera do, do stworzenia takiego obrazu, To jest obraz kolasz połączony z gwaszem pod tytułem tenirufhe, czyli trzymać w chłodzie. Jakbyś, oh. takie, takie polecenie, jak z tyłu jakiejś puszki na przykład. Pierogów, albo pierogów Tak, trzymać w chłodzie. A tymczasem na tym obrazie jest ciało uniki, ale już pozbawione zupełnie jakiejkolwiek cech osobowości, tak. bez dłoni, bez głowy, obwiązane. Jak baleron dokładnie, I tylko ten kręgosłup wystający
1: wskazuje nam na to, że to może jednak...
0: Jest człowiek.
1: Tak. Patrzymy na przedziwną sztukę mięsa, która mogła być człowiekiem.
0: No no właśnie, A a czym się ta sztuka mięsa człowiecza różni od sztuki mięsa... Krowiego, świńskiego, czy tak daleko jesteśmy jedno od drugiego? I to zdjęcie trafiło na okładkę. Tak, na okładkę czasopisma Surrealizmem, czyli takiego głównego czasopisma teoretyczno-artystycznego surrealistów w 1958 roku, czyli już no, wiele lat po lalce. Chciałabym
1: jeszcze cofnąć się troszeczkę, bo my tak sobie skaczymy po Belmyrze, do momentu, kiedy tworzył kolarze dla swojej pierwszej żony. No, która wtedy była umierająca.
0: To był trudny rzeczywiście moment w życiu Hansa Belmera. On z jednej strony jak gdyby się ustatkował, bo w Berlinie miał swoją własną firmę, która projektowała okładki do czasopism, do książek. Z drugiej strony właśnie ożenił się z piękną młodą dziewczyną, którą bardzo kochał i która jego bardzo kochała. Wszystko wydawało być się na dobrej drodze. Natomiast do władzy doszedł Hitler a żona okazała się być ciężko chora na gruźlicę, aby ją w jakiś sposób pocieszyć, aby ją jakoś rozerwać. Tworzył, siedząc przy jej łóżku, mnóstwo opowiadań. Opowiadał jej różne historie, ponieważ sam dużo czytał i uwielbiał różne, przeróżne historie, chociażby tego Karola Maja, ale nie tylko. To tworzył takie historie dla niej i jednocześnie od razu je rysował. Ale to jest zupełnie co innego.
1: To już nie jest taki dramat, to już nie są te
0: mroki ludzkie, tylko tu już jesteśmy w takiej codzienności, ale jednocześnie zaskakującej, bo Hans Belmer potrafił tam połączyć i na przykład wieżę Eiffla, którą o. przecież niedawno widział, bo był w Paryżu, być może z żoną był w czasie którejś z podróży, ale również na przykład bilet skasowany no gdzieś właśnie. w jakimś tramwaju i fragment tkaniny z jej sukienki. Ciciki jakoś... z kieszeni. Na przykład. Także to są bardzo, bardzo ciekawe prace, bardzo rozwijające wyobraźnie, myślę i jego, i jej, i naszą wciąż. Wyobraziłam sobie mężczyznę, który kocha swoją żonę i stara się ją pocieszyć. I by odciągnąć jej myśli mm-hmm. od tego cła, które się w niej toczy i przeciwko któremu no, pod, w latach 30. nie było zbyt dużo rozwiązań, nie było medykamentów, które z gruźlicą potrafiły sobie poradzić, zwłaszcza z taką ciężką. Druga żona dała Belmerowi córki,
1: natomiast nie dała mu szczęścia. Ta para do siebie nie pasowała.
0: No to rzeczywiście był dziwny związek, bardzo chyba trudny i bardzo przypadkowy. Tak do końca nie wiemy, co się tam między nimi działo, ale jakoś nie dogadali się. Hans Belmer tułał się po południu Francji w czasie II wojny światowej. Był elementem podejrzanym tak naprawdę, bo on będąc we Francji z obywatelstwem niemieckim, a jednocześnie nie mając stałej pracy, zameldowania, tułający się między przyjaciółmi, bo pomieszkał u tego przez dwa tygodnie, u tego przez miesiąc. Coś tam zarabiał malując portrety, jako że miał znakomitą zdolność do tworzenia portretów ale jednak to wciąż było niewystarczające. W związku z tym myślę, że starał się zapewnić sobie jakiś byt, jakiś paszport francuski być może. Ożenił się jak się później okazało z bardzo przypadkową osobą, panią Marcel Suter, która chyba zupełnie go nie zrozumiała i która być może miała również swoje własne plany z nim związane. Ciężko dzisiaj to rozstrzygać oczywiście. Kompletnie się nie dogadali. Także ten związek trwał no, z półtorej roku do dwóch, kiedy nastąpiła separacja, a później już rozwód. Długotrwały rozwód. Długotrwały rozwód, który Hans Belmer ciężko przeżył, zwłaszcza, że w tym czasie nie mógł widywać swoich córeczek, z których zwłaszcza jedną Dorian bardzo kochał i do której bardzo tęsknił. No niestety, podobne jak Unika Czern, również przeżyła bardzo wiele takich dramatów i również była niestety odseparowana od swoich dzieci. Ona chorowała na schizofrenię. Rzeczywiście chorowała, miała problemy psychiczne. Ale oni się dogadywali, to już była dobrana para. Tak, to była bardzo dobra para. Oni wzajem się wspierali w swojej twórczości i, i wzajem rozumieli swoją twórczość, co jest najbardziej jakby istotne. Tak? No. Oj. Dla artysty to jest
1: podstawa. Oczywiście.
0: Także i, i ona jego wspierała w jego twórczości i on ją bardzo, bardzo wspierał. Mamy nawet takie świadectwa w listach do znajomych, kiedy Hans Belmer pisał do nich słuchajcie, unika jest w szpitalu właśnie, jedź do niej i zawieź jej te kolorowe kredki, bo żeby ona dalej rysowała, albo do do kogoś tam pisał, jedź do niej i powiedz, że wydasz jej książkę, jeżeli ona tylko ją napisze. Rzeczywiście takie świadectwa mamy, bo bardzo o nią również dbało.
1: Są też... Powiedz mi, co to jest? To są rysunki, grafiki, gwasze. Co to jest?
0: Ten taki głowonóg na czarnym tle? To jest akurat praca, to jest grafika. To grafika. Jest grafika, która jest w naszych zbiorach. Przepiękna, rzeczywiście moim zdaniem jedna z najpiękniejszych grafik mm-hmm. Rosa Belmera. Przez swoją niezwykłą czystość i brak w ogóle żadnych pobocznych elementów, prawda? Czyli mamy czarne mamy tło. I cieniusieńkie, białe linie, które tworzą taką przestrzenną formę złożoną z czterech nóg, Czterech kobiecych nóg w charakterystycznych dla Belmera bucikach na obcasie i prążkowanych pończochach, które nam jeszcze w dodatku wspaniale tą przestrzeń tutaj współtworzą. Belmer był znakomitym rysownikiem. Potrafił oddać na płaskiej kartce przestrzeń każdą, jaką tylko sobie zamarzył. Tak, to jest jak trójwymiar. Dokładnie, to są niemalże trójwymiarowe. I te, te cztery nogi są zwieńczone głową. To jest mm-hmm. cef- cefalopody dubl, czyli głowonóg podwójny. Dla Hansa Belmera była to taka bardzo charakterystyczna, charakterystyczny motyw, który często się w jego twórczości pojawiał, właśnie takiej kobiety, która jest bez serca, która ma tylko głowę i nogi. I ta twarz to jest twarz? I ta twarz to jest właśnie twarz uniki cyrny.
1: Jeszcze mi powiedz, ile macie, ile macie w kolekcji prac Belmera? Oj, w tej chwili
0: powoli ją rzeczywiście gromadzimy, tą kolekcję. Udało się zacząć zbierać pracę w 2015 roku, że no to nie są tanie prace. No ba, jakie to są kwoty, za ile one chodzą na rynku? To są przeróżne kwoty, bo to zależy co. Powiedzmy, że grafiki Hansa Belmera, których oczywiście siłą rzeczy jest nieco więcej, można kupić za kilkaset do tysiąca, 1200 euro. Całkiem, całkiem niedrogo i tych rzeczywiście my również jako małe, skromne, miejskie muzeum mamy najwięcej, no okay. ponad 30. Okay. ale... E, ale rysunki było. oczywiście, czyli rzeczy wyjątkowe, jedyne, są o wiele droższe i to już są ceny, kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy euro. Potem są książki Hansa Belmera projektowane przez niego. To różnie. Te projektowane przed wojną, które są zwykłymi wydawnictwami, to od kilkuset euro do ponad tysiąca, zależnie od tego, ile ich ich powstało. Natomiast te, które są projektowane po wojnie już i są właściwie takimi bibliofilskimi wydawnictwami z odręcznie tworzonymi grafikami, sygnowanymi odręcznie przez Belmera każda grafika osobno na osobnej stronie. To są rzeczy, które są za kilkanaście do kilkudziesięciu również tysięcy euro. No i oczywiście najdroższe zdecydowanie są prace olejne. No, jedną taką ofertę w tej chwili mamy, z których jeden obraz o wielkości powiedzmy niecałe 100 na 100 cm to jest 145 tysięcy euro. No i mniej więcej w tych kwotach chodzą również te słynne książki, w których Hans Belmer publikował zdjęcia swoich lalek. Zwłaszcza tej pierwszej książeczki wyszło jakieś 30-40 egzemplarzy, nie wiadomo (słuk) dokładnie i niewiele z nich się zachowało. W związku z tym, jeżeli już się pojawiają w takim ruchu galeryjnym, to ich ceny dochodzą do 150-170 tysięcy euro. No nieźle. A gdzie
1: teraz jest lalka?
0: Lalka, ta właśnie pierwsza, potem przekształcona, przebudowana w drugą i wielokrotnie prezentowana na różnych wystawach, w całym świecie, tak naprawdę. I lalka, z którą Hans Belmer właściwie żył w mieszkaniu niemalże do końca życia. Nawet jest takie zdjęcie, prawda? Tak, jest, jest sporo takich zdjęć, właśnie gdzie jest i Hans, i Unika, i lalka. Hmm. Ta lalka została przez Hansa po śmierci Uniki zresztą w latach 70, na początku lat 70 przekazana do zbiorów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Centrum Georges Pompidou we Francji, tego słynnego Centrum Georges Pompidou w samym centrum Paryża. Widziałaś ją? Lalki niestety nie widziałam, bo kiedy ja tam pojechałam, to mimo tego, że ona przez lata była w, na wystawie stałej Centrum Żorza Pompidou, akurat miesiąc wcześniej została zdjęta i przekazana do konserwacji. No to pech. Ale no.
1: jest powód, żeby w takim razie wrócić do Waryża. Mam nadzieję,
0: że mi się to uda.
1: Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i porozmawiamy o kolejnych artystach i bohaterach, którzy których losy splatają się z Muzeum Historii Katowic. Oczywiście wszystkich tutaj. Zapraszamy! Zapraszamy
0: serdecznie. Będą kolejne wydarzenia, kolejne spotkania, kolejne wystawy. Będzie się działo. Będzie się działo. Natalia, dziękuję Ci za rozmowę. Mówiła
1: dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz nawiązać ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Nagrywam podcasty, piszę artykuły, prowadzę wykłady i ogarniam wiele innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia. Nice!